2: y amigas,
4: vimos que en todo el mundo millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar contra la crisis climática y ecológica. Decidí que no decidan por mí.
3: Galia Maldasque, Martín Slipsú y María del Mar Ramón. Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990.
0: 14.05 en la República Argentina y este es el comienzo de 1990. Hoy es 12 de junio. Estamos muy excitados como tiene que estar todas las personas que escuchan este programa. Ustedes están tan excitados como yo. Los o los oyentes, a sí. no, ustedes las personas. Ah. ¿Las Ajá. Nadie Ajá. más me puede... Responder? No sé, tal vez. Eh. una
4: ronda abierta a los, a los oyentes y que manden sí al app.
0: Eh, bueno, no? es, pero bueno. Pero, bien? ¿Eh? Pero, pero sí, entonces también, si están tan excitades como los integrantes de este programa, manden eh, sí al 2020. Eh, sí, a lo, del 20, a lo del 2020 también. ¿Alguna vez mandaron en esa época que se podía mandar el mensajito ese? No. ¿Alguno de todas las la opciones. Pero la cantidad de que horas era?
4: que estuve viendo tele y descifrando esos acertijos. Oy.
0: Santiago del Moro la no estuvo, no, no, él era full match music, no, no, no. nunca pasó por eso. Era a menor nivel, me parece. Claro, no era esa escala.
4: Pero la cantidad de acertijos, el cronograma, sí. eh, no, sé, la, el, no sé, qué cosas había, Como horas, horas. Eso inventó horas.
0: el Sudoku, yo creo, esos programas inventaron. El Sudoku fue inventado en uno de esos programas en el que mandaba sí al 2020. <risa> eh, sí, totalmente, sí. Todo, hoy estamos muy sí. Eh, yo les quiero decir una cosa Que es que Como todos los sábados Hoy tengo un programa Que me emociona Mientras enchufo el cargador sí, De la computadora Que, que, que parece orgánico Naturalidad Como que puedo hacer Las dos cosas al mismo tiempo Porque nosotros somos Una generación que En teoría podemos hacer Varias cosas al mismo tiempo ¿no? El, el multitasking Que nos va a matar El multitasking Que es para mí Por supuesto Un discurso de la explotación Totalmente, <risa> y, totalmente y la precariedad Porque además Vienen tus nuevos jefes Y te dicen Vos, vos que sos millennial Y puedes hacer muchas cosas Al mismo tiempo Tenés que hacer Estas tres tareas Por el sueldo de una A ver ejercer tu multitasking Dale, dale, a ver si podés, si sos joven, si sos joven en serio. Eh, bueno, hay que analizar algún día en alguna tesis eh, cómo funciona ese discurso para después explotarnos. Eh, hoy tenemos educación sentimental. Una vez, ¿se acuerdan de ese programa que intentamos no hacer educación sentimental? <risa> Fue
4: único, literal, <risa> único.
0: <risa> y, y dijimos... Bueno, vamos a intentar eh, por ahí no hacerlo algunas veces. Y sí, bueno, aquí estamos. Aferrados a la educación sentimental con un osito de peluche. Nunca te soltaremos. No, porque entendimos que ustedes se sintieron traicionados y nosotros no curtimos la traición. A nosotros nos gustó mucho ese programa, pero hubo una turba enardecida de comentarios con antorchas y amenazas. Hubo amenazas. Hubo amenazas. Y, y amenazas. también hubo gente que dijo como si van a no hacer ocasión sentimental avisen antes. No los escuchamos. Okay, nos tenemos okay. que preparar. Bueno, oye, y Educación Sentimental de Manuel Orvilleur eh, hemos hecho de Ilya Kuriaki pero no es lo mismo porque Manuel es un género en sí mismo eh, y sé que hay un grupo de personas muy muy fanáticas yo conozco canciones pero no es que era así club de fans porque no es tan mi generación yo
4: vine escuchando lo, lo escuché en la mañana aparte lo que te levanta, levanta. tiene un par de temas que estás en, un, en el paraíso, en el mismísimo paraíso.
0: Eh, sí, vamos a hacer y además es un romántico, así que hay mucho para analizar en la educación sentimental de Manuel Orvilieur. Hoy tenemos una entrevista porque esta semana se reglamentó la ley de talles y eh, para hablar de eso va a salir la querida online mami, a buscaba el leído The one and only, que eh, además nos emociona un montón porque no solo queremos hablar de la ley de talles, sino de estilo, moda y vestirse, vestirse. ¿Cómo, cómo negociar esta cosa que tenemos nosotras de, sobre todo por nosotras digo Galia y yo, de ser, ¿Sí? de ser personas que siguen tendencias sin ¿Sí? criterio propio? ¿Esto se puede negociar, no se puede negociar? ¿Podemos llegar a tener un estilo? Se puede, se puede hacer todo, se puede todo, bueno... Y además es una copada, la verdad que las que la seguimos en redes sabemos que es una referente muy copada Que, que eh, creció mucho en el último tiempo y está buenísimo tenerla acá Tenemos Glosario de Economía, yes.
4: Martín Porque está sucediendo en este momento la reunión del G7 Mira la, la tele, Mechis, yo, yo Como, la tele ¿qué, ¿Qué está
0: Ahora, ¿Qué? vivos eh, Sí, vivos,
4: <risa> el G7, vamos a explicar un poco qué es, pero están reuniendo este fin de semana en Inglaterra. Y una de las cosas que estuvieron charlando es un impuesto mundial. Así como lo escuchan. Y vamos a estar hablando y explicando de a eso. A ricos. empresas.
0: Bien. Bien. Ok. Voy a aprender todo en sí, sí, columna. Sí, sí, porque sí. la poca información se halla con mi pregunta. Todo crecimiento.
4: Después. Del cero <risa> al infinito. Y además,
0: hoy cuando te pregunté con qué en glosario, también era como... Ni idea de lo que vas a hablar. Vamos a aprender acá al aire. Y eh, por último, tenemos hoy curso de cine de un tema que me encanta... Eh, me encanta este tema Mati Fine va a venir a hablar de los Monty Python eh, Monty Python es un grupo eh, De comediantes que Hicieron películas Hicieron comedia durante años, una comedia muy eh, Particular, muy específica Si no lo vieron, para mí es una, va a ser una gran oportunidad De que los conozcan, están algunas de sus películas En YouTube, en Netflix eh, y si ya los conocen, seguramente Mati va a traer esos datos que trae él Y ninguno nunca maneja esas historias que trae Así que estoy muy contenta con esa columna también Hay un tema que no podemos... Yo sé que se habló toda la semana en la radio ya sé que es eh, el elefante en la habitación
4: ¿Las nuevas fotos?
0: Ah, las fotos facherísimas que publicamos en las cuentas de Futurock Y en mi cuenta personal también eh, De 1990 no tenía fotos no, no nos había tocado, no nos habían hecho el estudio <risa> fotográfico que correspondía. Una
4: cantidad de belleza tiene esa foto. Eh, Un derroche. Todos los derroche? otros Por programas tene, ¿no?
0: tiran facha, tienen su sesión de fotos, sus flyers. Yo, en 1990, ¿qué tenemos? Memes. ¿No? <risa> ¿Qué tenemos para ofrecerle <risa> al mundo memes. Pero ahora tenemos fotos de 1990 y lo ponemos en la cuenta de Futurock. Eh, nada, nada, la facha que tiramos. Me da, me, da, me, da, me da vergüenza. Me da vergüenza. Pudor. Hashtag pudor. Así que eso también Pero el otro tema Que pasó esta semana Es eh, Las declaraciones De Alberto Fernández ¿No? Eh, oh, yeah. No hay nada Que no sepan No hay está? nada Que ustedes no sepan Yo no voy a decir Nada que ustedes No hayan visto No, no hayan charlado Con sus amigos, Con su familia lo, No hayan escuchado En la radio eh, Voy a sumar algo Que María ya ha dicho Pero que yo adhiero Que es eh, que creo que los presidentes argentinos Cuando llega un presidente de España Tienen como complejo el colonizador Como, ahí viene tu colonizador, actúa normal Como que se pone muy nervioso Frente a ex colonizadores Es como, nos si independizamos hace un montón Tipo, no hace falta tanta cosa Pero No es la primera de Alberto El primer error no forzado Furcio Esto no fue un error no forzado Esto fue, bueno, una declaración Basada en un conocimiento Errado eh, pero bueno, tuvo varios furcios eh, Tuvo el del el retweet del meme Ay por Dios El retweet del meme Las
4: vacunas y tuvo los gorilas
0: El de las vacunas y los gorilas Estuvo, estoy muy contento de ponerle fin al patriarcado De los <risa> great declaraciones de Alberto eh, Y hoy nos preguntábamos ¿Cuál falta? ¿No? ¿Por, dónde, <risa> ¿Por dónde podría embarrar que todavía no embarró? Eh, sobre todo por donde, o sea, no, igual para mí el flanco siempre era Twitter y ahora ya no estoy tan segura, ahora creo que no. <risa> fuera, fuera de Twitter también corremos riesgos, eh, porque también, esto lo hemos dicho, todo el mundo lo sabe, habla muchas veces al día, con lo cual para mí es solo humano que si vos hablas muchas veces al día públicamente todos los días... Días boludo. Días boludo eso es real, eso, eso es, la estadística es alta, <risa> la probabilidad es alta. es alta. Y también que... Eh, reírnos de, de nuestro presidente es algo copado también, es saludable, no hay que tomarse tan en serio en, en muchos, o sea, no hay que tomarse tan, tan, tan en serio, hay que poder reírse. Sería bueno que no haya tanta
4: burrada también, ¿no?
0: Claro, yo creo que esta última en particular era para, era para indignarnos, o sea, era para reírnos, e indignarnos, pero era para hacer las dos, pero la de estoy contento de ponerle fin al patriarcado era más para reírse. El que había la última... Teníamos, podíamos reírnos, sí, porque Twitter sí es una fiesta, pero teníamos que indignarnos un poco también, porque es muy fuerte lo que dijo. O sea, te sí, se boludea esto. Bolsonaro. O sea, que te chicané y Bolsonaro además no ha parado. Bolsonaro está dándolo sí, todo. Está haciendo un vivo en Twitch. Está haciendo un vivo en Twitch, ahora riéndose. Oh, dice que venimos de la selva, dice que venimos de la selva. Es espectacular. Sí. Eh, y bueno, y, y, y riéndonos, eh, obviamente, entendiendo que hay cosas más graves, que estamos en un contexto donde, eh, por suerte, este país está vacunando a una velocidad muy alta, donde empezamos a ver la luz al final del túnel. Podemos preguntarnos cuándo falta. Yo eh, pienso que a Alberto le faltaría meterse en el conflicto de Medio Oriente. Como te da alguna como... Cómo se picanteó el otro día eh, en Palestina, ¿eh? Es una Entrevistas
4: que descontracturado y no le sale tanto.
0: Sí, como cuando hizo la gira de entrevistas cuando murió Maradona, dio tipo cinco entrevistas en un día. Y Contando como... la
4: misma historia y distinta. Contando era... la misma
0: historia de cuando él era estudiante, me la sé de memoria, de cuando él era estudiante. Pero de repente de derecho, estudiante
4: y de repente ya no era estudiante. Ya no era estudiante. Ya era estudiante. como abogado y de repente... No, no cerraban los números sí. de
0: cuando él era estudiante y era fan del bicho. Yo <risa> lo, lo sé, o sea, yo lo sé, memoria está mal. Lo escuché demasiadas veces, ¿no? corresponde. Y sí, hizo gira. Él hace mucha gira de la pantalla. ¿tiene, tiene días donde le roba el celular al, <risa> al prensa y se encierra en un baño y empieza a atender hola, hola. <risa> Totalmente. Pero hubo una que le hicieron en televisión no estoy segura cuál, me parece que fue la veinteava entrevista en C5N en la primera semana que él da desde un cuarto blanco que para mí es el baño, un cuarto blanco donde no hay buena señal. Con el celu, Dios, con una con cámara. El, con el celular. Parada. Hola, aquí estoy, aquí estoy. Como <risa> escondiéndose de todo el mundo. Alberto, ¿estás dando una entrevista? No, no, te juro que no. No estoy dando una entrevista. Estoy hablando con mi mamá. Yo... <risa> Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, acá decía Judice, Alberto podría mandarse una tipo Buenos Aires versus provincias, ¿sí? Todavía no. Eso podría pasar. Eso podría Todavía pasar. No, no nos eso... hemos metido en ese mundo. No, podríamos meternos en ese mundo. Estamos todo el tiempo muy border también de, de federal. Y pasa que el tema de la pandemia, ¿no? Se puso muy en relieve el tema federalismo, porque uno se da cuenta la centralidad que tiene. Lo que pasa en el AMBA, ¿no? Tipo, ¿qué decidió la reta sobre las restricciones? Esa es la noticia, Todos ¿no? los canales en todos nacionales. todos los diarios, ¿qué decidió la reta sobre la, sobre las restricciones? Diría, al más, ni tanto Kicillof, o sea, es como primero que decidió la reta y después que decidió Kicillof. En general también es porque la reta suele romper más con la decisión nacional, eh, como ahora. La reta está tipo, ¿alguien dijo no hay COVID? Dijo, ¿Acaso se terminó la pandemia? ¿Acaso bajamos los casos y eso quiere decir que se terminó la pandemia? Bajamos los casos igual, los bajamos poco, bajamos la curva, pero hay muchos casos todavía, pero sí es, ¿alguien dijo luz al final del túnel? Sí. Que... Alguien dijo estamos vacunando, también conocido como vuelven las clandestinas. No, está en ese nivel. Bueno, esta semana anunció eh, Horacio Rodríguez la reta que iba a extender los horarios. Ya, la, ¿ves? ya me pongo porteña de nuevo. Ya me pongo a hablar de las restricciones de la reta. Yo le pido Mata. perdón a toda la gente que no vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque ya me estoy metiendo. Soy una víctima de los medios, yo. No soy los medios, soy una víctima de los medios. Bueno, Axel también anunció que, que había aperturas. Eh... Sí, pero la reta más. La reta sí, más. Y nadie llega al final de la La reta siempre a a más. Le dice, ¿a ¿Ah, vos qué vas a abrir, Axel? Mira cómo yo hablo el doble. Me parece que abrieron parecido, igual. Eh, eh, Clases presenciales. No. Y la reta dijo que quiere abrir shoppings, quiere abrir eh, teatro y cine con aforo limitado. El miércoles, a partir del miércoles. Eh, o no. oh, del viernes. No, creo que en la provincia es a partir del miércoles <risa> y que en ciudades del viernes. Ya chequeamos. Ya vamos sí, a chequear eh, esto. Pero al alguien el otro día. ¿Estamos <risa> <risa> al aire? ¿Eh? ¿Esto es un programa? Sí, sí, ¿No sí. era preproducción? No, no, no. Estamos eh, al aire estamos No, a aire. bueno. Eh, siempre es, es creo que por eso también está en la agenda, porque siempre toma estas decisiones como por encima de. Del DNU. De hecho, hoy Cafiero salió a decir eh, que Horacio Rodríguez Larreta había, había permitido aperturas que no estaban contempladas dentro del DNU y dice como este chavo, Horacio siempre se pasa tres pueblos. Dale, veníamos bien, éramos amigos. Ese WhatsApp,
4: me imagino, tipo, che, ¿qué onda?
0: Esto? ¿Qué, onda? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, 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 ¿Qué haces perdido? perdido. ¿Qué haces perdido? ¿Qué <risa> no, para mí, después eh. de toda la ruptura que tuvieron, cuando tuvieron que volver a reunirse, ahí tiraron un que haces perdido. Para mí se, se, las, las se las manda con la carita esa que se pregunta emoji ahorita preguntándose hola Horacio le manda la noticia y la carita el emoji de la carita ¿qué es esto? Pensativa ¿Por un, qué?
4: un sticker del mismo <risa> Volviendo al tema de Alberto para mí el próximo furcio va a ser en Twitter yo ¿Sí? voto Twitter porque está descocado ahí está, hay algo que no está funcionando bueno, es Twitter todo lo condensa su Twitter eh, para mí va a tirar algún, algún tirito así como en su feed ¿viste que ha pasado Alberto prepresidente tenía unos mensajes medio raros. Tira
0: tira. Al Alberto prepresidente había tirado tiros por Twitter. Bueno
4: para mí vuelve con esa como se equivoca un DM y lo pone, <ríe> lo pone de repente en su perfil una de esas.
0: Yo me inclino por Twitter pero eh, likes me, los eh. me gusta Alberto no, le dio me, no me gusta. Ah. a... Porque y, es un nuevo periodismo de investigaciones, ¿eh? sí. los me gusta que le da en Twitter eh, la gente. Igual vamos a decir la verdad, hay una información Es los me gusta que le da la Obvio, gente. Obvio, yo información.
4: de perfiles a los me gusta. Cuando, aparte, cuando no dicen nada, hay un evento importante y el político elige no decir nada, yo siento que es porque adrede, no quiere decirlo, entonces voy a su me gusta a saber qué le puso.
0: Eso lo aprendí de Ángel de Brito, que me enseñó que cuando alguien no opina un tema hay que fijarse en los me gusta y, y seguro su opinión está ahí. Claramente. Un saludo
4: a Tea y a Ángel Brito que te formaron Un saludo a, to periodista. a toda la
0: gente que pasó por mi formación Y acá estoy, haciendo estas cosas Pero bueno, hoy tenemos un gran programa Ha sido una semana difícil, ¿no? De, teniendo que reírnos de temas que nos angustian un poco Pero estamos más cerca de la luz al final del túnel Y yo siento que si 1990 alegró a la gente Y por la gente me refiero a mí misma, a ustedes dos Ni idea si el resto de la gente está alegrada yo, A mí es mi luz eh, al final de la semana eh, Si nos alegró en momentos difíciles Vamos a estar extasiados cuando, no sé, nos vacunemos, ponele. ¿Qué oh, va a ser de Vamos a venir desnudos o a sea, hacer el programa cuando Dios, vacunados. Yo ya estoy re excitada y mirá la vida de mierda que tenemos, <risa> no tiene sentido. Bueno, esta semana entrevistaron en Crónica Anunciada a un eh, infectólogo que dijo que quizás para el verano las cosas ya tenía como un tinte muy de luz al final del túnel y que podría parecerse un poquito a la, a la pre, pre pandemia. Eh, porque el ritmo de vacunación ha sido bastante ágil y me, dio, me, me dieron ganas de llorar, como rompí en llanto sí. nivel vale, Esto viene, esto va a pasar, ¿qué hacemos? Nos juntamos con la gente. Claro, <risa> tipo, ¿Cómo era eso? Yo siento que eh, 1990, cuando ya estemos saliendo de la agonía, va a ser solo educación sentimental. Vamos a hacer solo educaciones <risa> sentimentales en loop. No vamos a poder hablar de nada. A, bueno, hablemos de. ¡Hagamos un perfil! Como, ¡No! cantemos <risa> ¿no? cantemos y bailemos! <risa> solo queremos reír. Además, a mí me da mucha pena. Pero a mí me pagan las fiestas que nos perdimos. O sea, oh, a mí me Dios. reparan por esto. Porque... Un,
4: feriado puente tras Feriado puente. Y... 2022...
0: No, no solo el reggaetón que vamos a bailar, sino también cuando nosotras llegamos a Futu, ya había pandemia. Sí. Con lo cual Futuroc hacía un montón de fiestas y no ah, nos tocaron. No te digo, no te digo la bronca que me da. La bronca que me da no haber participado en ningún evento de Futuroc. Yo sé que nosotros no hubiésemos sido los protagonistas de ese evento porque hay todo un team en la semana, figuras muy grandes. Pero aunque veas un lugar en el Super Pullman de las fiestas de rock, yo estoy chocha. No, además nos debemos una educación sentimental en vivo. Oh. Eso, eso creo que. La fiesta, la fiesta de la educación sentimental. sentimental. Por Dios. Oh, bueno, pero no, <risa> todavía no amigo? pasó. No, no está bien eso. Seguimos estamos haciendo. encerrados. No está bien, igual.
4: Yo lo vengo diciendo. Mi vida se basa en. La próxima fiesta libre que voy a vivir. O sea, yo estoy pensando en el 2022, todos vacunados, en esa fiesta, ¿entienden?
0: Yo también. Y a mí me prometieron orgías, me dijeron Después de todo esto Hay una liberación sexual Todas orgías Bueno ¿Dónde están? Ya las, las quiero ver Quiero Que, que se me vayan inviten. Mostrando. Yo quiero que me inviten Esas orgías que dicen Que van a ver, Porque yo siento Que yo no me voy a enterar De eso que está pasando Como que pasan Pero en otro lugar Hay que no me invitan a mí Realidad. Así que me gustaría Que si va a suceder Toda esa liberación sexual Me inviten a formar Parte de esa oleada Quiero ser como en los 60s, La liberación sexual Yo quiero formar parte De ese movimiento No quiero que me pase Por el lado No No quiero analizarlo Sociológicamente Quiero ser protagonista No entender nada y, y, y formar parte de la oleada. Estar en la euforia.
3: La agenda de una generación. 1990.
0: Futuro. Dos y media de la tarde seguimos acá en 1990 y vamos a entrar, estamos en condiciones de entrar en la columna del día eh, con el querido Matías fine Que va a hablar de los Monty Python eh, Para principiantes Porque seguro mucha gente no los conoce Hola Mati, bienvenido a 1990
1: Hola Gali, hola a todos Marto, María, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tal todo por allá? Hola, ¿todo bien? ¿Tú? Bien, bien, muy bien Estoy muy ansioso y muy contento De la columna de los Monty Python Es un grupo que amo profundamente no sé ustedes si vieron cosas de los Python, si los conocen, cómo se llevan con Yo ellos. Yo escuché
4: el último disco, está muy bueno. No. <risa> Bien. <risa> no, los conozco, sí. he, he consumido. Sí. Eh, son de esos gustos, creo que vienen medio de sangre, ¿no? Como de mi padre, incluso Total. mi suegro. Como con. Con la familia de, de mi novio, no sé, como que hay algo medio generacional ahí que a nosotros nos pega por, por la generación de nuestros padres
0: Sí, a mí también me lo me lo introdujeron mis mi padres, mi madre particularmente, y eh, yo vi Life of Brian. Sí,
1: sí, la vida de Brian. Qué peliculón, qué peliculón. Con María, ¿vos? <risa> <risa> María, estás en silencio. Con Consumí, consumí, consumí eh, sí.
0: poco, la verdad. Eh, eh, llegué a conocer a los Monty Pythons en Argentina, de hecho, por una amiga a no. cuyos padres les gustaba un montón, pero se ve que mis mapapis no eran tan progres. Eh, <risa> y, no, y, y no llegué, no llegué. Eh, así sí. que es, es una relación ya tardía. Con Perfecto, los Monty. Sí, eh, eh, sí, Es mate. muy
1: mapapis progres, ¿no? Eh, de eh, obvio. Le
0: mandamos un saludo a Caricias, que, que esta semana... Elisa Sánchez me dijo que no me pueden llegar a convocar. Estoy muy excitada porque me convoquen a Mapapis Progres. ¿Posta? Sí, por el video que subí cantando seminarios a sí. los ocho años. Dios, es algo muy importante que te convoquen a Mapapis Progres. Me gustaría mucho que pase eso.
1: Bien, y por ese video clasificas claramente a Mapapis Yo Papi's siento Progress. que un
0: poco eh, inconscientemente estaba buscando que alguien me detecte. Desde, desde sí. los cuatro años, desde los cuatro años en <risa> este momento. Sí.
1: Bien, bueno, eh, yo a mí me pasó que entré a los Monty, creo, por eh, el sketch de los filósofos jugando al fútbol, que es buenísimo un sketch, conocido. sketch. Buenísimo, buenísimo. Está en YouTube ese, me... ¿no?
0: Perdón. Sí, está sí en
1: sí. YouTube Está en YouTube. Eh, y está la serie completa porque forma parte de la serie que está en Netflix, que se llama Monty Python Flying Circus. Era una serie de televisión del 69 y es, creo que el tercer capítulo... Eh, es donde está ese sketch, que es fantástico. <risa>
0: hey, me río solo no pensarlo Es muy <risa> bueno. Ay, María, te va a encantar. Yo ya la conozco sí. ella. Estoy tan fuera de este chiste que me da no, angustia. No. Ya estoy cucleando. <risa> filósofos, no No, a, a, anda anotándote. Voy,
1: voy anotando, voy
4: vaya anotando. Vayan anotando,
0: vaya anotando,
1: anotando todo eso. Y sí, y y después después El partido del fútbol jugado junto.
0: por filósofos. Perfecto. Sí, sí, la
1: gente va a verlo. Es una cosa increíble. De hecho, los Monty Python eh, son, van buscando, mucha gente los conoce como los Beatles del humor. Que a mí me parece una definición genial y que tiene un montón de aspectos de por qué son los Beatles del humor. En primer lugar, obviamente, Inglaterra década de del 60. Pero, bueno, mucha gente de Inglaterra década de del 60 y no son los Beatles de nada. Eh, estos eran los Beatles del humor, pero además porque había un fanatismo de ellos por los Beatles y de los Beatles por ellos. Dicen que, que Paul McCartney eh, Interrumpía eh, los ensayos Para poner el programa de televisión De los Python
0: Es como que yo cuando muestro videos de YouTube en preproducción Mira esto, imagina Paul McCartney Diciendo Qué linda comparación, ¿eh? Parece, eh, sí, Es la claro. misma cosa O sea, cero, cero distancia Que entre lo que acabas de decir Ay, La verdad, me haces un daño A mi autoestima con esto que me dices.
1: ¿Acaso no soy Paul McCartney?
0: Esto me estoy desayunando ahora
1: <risa> bueno, como hacía Gali Paul McCartney hacía eso Y este, el más Python de los Beatles Es George Harrison Que cuando estaban por hacer la vida de Brian eh, Se quedaron sin financiamiento Y George Harrison para que hagan la película Hipotecó su casa Armó una productora y les produjo la peli Solamente porque decía Esto tiene que suceder, y lo único que pidió a cambio es hacer un cameo, digamos, actuar en una partecita. Un manija, aparte, ¿no? Un uh, hipoteco en la casa.
4: O sea, son graciosos, pero no tanto, creo, ¿no? Como para hipotecar
1: una casa. Vamos. Sí, y pará, ¿cuánta, ¿cuánta gracia te tiene que causar algo como para hipotecar la casa? Me imagino a la familia
4: diciéndole, che, ¿te parece? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero bueno, más allá de, de estas cuestiones que hacen a, a los Pythons, los Beatles, la verdad es que... Eh, son los Beatles porque realmente tuvieron un reconocimiento increíble en el momento en que estaban, o sea eh, vendían, además de hacer el show televisivo y que lo veía todo el mundo vendían sus eh, libros con los sketch en los libros y la gente se los aprendía de memoria y después los iba a ver al teatro y les pedían que hagan esos sketch y, y el público hacía el remate o sea una cosa totalmente increíble. insólita, Nunca había insólita. y además Así como son los vídeos del humor, porque también tienen una vigencia y marcaron un camino en relación a cómo hacer humor que es increíble y que se mantiene hoy en día en muchos aspectos. No sé, para mí hay un caso muy claro acá en Argentina que es chachachá. Si uno ve chachachá y ve el, el show de los Python, hay un montón de cosas en cuanto a cómo hacer humor que, que son muy similares. Pero hoy yo les quería traer, digamos, porque como son tan gigantes, para mí nos, es muy difícil, eh, tiene un montón de lugares por donde se los puede encarar. Pero a mí hay uno que me parece como el máximo de los Python en cuanto al humor, en cuanto a lo ácido, en cuanto al absurdo, que tiene que ver con el final de una etapa de los Python, que es eh, la muerte de Graham Chapman. Graham Chapman era uno de los eh, seis Monty Python, Murió en el año 89, la noche anterior a que los Python cumplieran 20 años desde la primera emisión de su programa. Y cuando murió Chapman, Chapman ya sabía que, que se iba a morir, estaba enfermo, lo juntó antes de morirse, unas semanas antes y dijo, che, yo me estoy muriendo, eh, ya lo sé, quiero que mi funeral no sea como algo eh, trágico, solemne, dramático, sino que quiero que sea una fiesta y quiero que sea un espectáculo de los Python. Entonces, producido por el hermano de Graham Chapman, eh, los Python y el hermano de Chapman organizaron el funeral, hicieron un show de los Python en el funeral, en donde se sucedían un sketch tras otro al lado del cajón. No. <risa> o sea, ¡Es muy
2: increíble! ¡Es increíble!
1: Un, es una cosa increíble, que además eso está filmado y subido a YouTube, o sea que no solamente ya sabían que iban a hacer un show en vivo para la gente que estuviera en el funeral, sino que sabían que lo iban a filmar y a replicar para el resto de la gente que lo viera en su momento. O sea, una, una locura. Qué increíble irte así, qué increíble
0: irte así igual, ¿no?
1: Es increíble. <risa> <risa>
0: Se me puse medio mística.
1: <risa> no, es que es realmente increíble, pero a, a mí lo que me pasaba con esta historia, además que cuando la conocí y la fui a ver, Realmente no podía creerlo, como, como vos ves eso, y, y es un nivel de absurdo, trágico, eh, que genera mucha incomodidad y mucha risa, pero te lleva a pensar un poco en eh, cómo los Monty Python hicieron eh, humor en relación a la muerte en muchos de sus programas y en muchas de sus películas, y cómo lo abordaron también desde un criterio muy cinematográfico al mismo tiempo, sabiendo que el humor... Tenía que ver con ese contenido de la muerte y también en cómo relatarlo mediante el cine. Y traje dos eh, situaciones de dos películas distintas que a mí me encantan para pensar un poco y ver un poco de qué se trata este humor Python en relación a la muerte. Eh, la primera película que traje es La vida de Brian, la que mencionábamos antes. El origen de la película La Vida de Brian es que eh, los Monty Python se juntaron, ya habían hecho una antes que se llama El Santo Grial, esas dos están en Netflix, las pueden ver. Eh, se juntaron y dijeron, che, vamos a hacer una peli sobre Jesús, pero en tono humorístico. Entonces, bueno, vamos a investigar, ¿no? Se pusieron a leer la Biblia, a, a ver sobre ese tiempo, se volvieron a juntar y dijeron, che, eh, a mí no me causó un carajo de gracia Jesús, no o sé sea, vos qué te pasó, pero no es gracioso Jesús. Entonces discutieron Y uno dijo, che, ¿por qué en vez de Jesús Agarramos a uno cualquiera Que la gente cree que es Jesús? Y entonces, esa es más o menos La trama de la vida de Brian Brian Cohen, que todos piensan Que es el Mesías Ahora hay, La película es para mí Increíble, pero hay una situación Que quería traer en relación a este tema Que tiene que ver con hay, en, en, La escena es O la situación es un plano en donde se ve eh, un coliseo y sobreimprime, o sea, se escribe en la pantalla, coliseo de Jerusalén. Bueno, perfecto. Y después pasa a otro plano en el campo del coliseo, que es una carnicería, o sea, es un desastre. Hay brazos, piernas, es, es tremendo. Hay, hay como un tipo que está muerto y viene uno a llevárselo de las piernas y se le desprende la cabeza del torso, o sea, es... Lo, lo peor de lo peor sobreimprime, se escribe en la pantalla Función para chicos Entonces hay algo eh, Increíble en esta Situación que tiene que ver con lo eh, Humorístico en relación a la muerte Y con lo humorístico en relación al cine En el cine hay, porque hay un recurso Específicamente cinematográfico O sea, el chiste No está en la situación más teatral Si se quiere Es como que un muchas, chiste
0: sobre el cine
1: Exactamente, y solo posible a través del cine, digamos, no se puede en otra disciplina o a través del audiovisual si quieren, pero el chiste está en contraponer las letras a la imagen, no se puede eh, construir ese chiste de otra manera, entonces esa forma en que funciona el chiste es increíble y por otro lado me parece que funciona muy bien también en la conciencia en relación a... Eh, cómo contraponen ese tiempo y esa forma de la muerte que es un espectáculo y que toda la gente está ahí viendo a gente morir y morir de la peor forma y de la forma más exagerada y encima ponen función para chicos, como diciendo eh, de acá empezamos y es muy interesante porque se opone a una forma de ver la muerte quizás en, en un tiempo más actual en donde es algo mucho más solemne, mucho más serio mucho, hay mucha más distancia, hay mucho más silencio eh, y me parece que ahí el chiste también funciona muy bien. Digamos, hay una conciencia en esas dos cosas que hace muy interesante al chiste. Esa es la primera situación. Y la otra situación es de la película El sentido de la vida. El, el, la última película de los Python. El sentido de la vida es una película que hicieron cuando ya se estaban separando. Y dijeron, che, eh, no, no vamos a filmar más, qué sé yo, y un productor vino y les dijo, si hacen una película más, eh, no tienen que laburar nunca más en la vida. Y dijeron, nada, bueno, entonces la hacemos.
0: <risa> eh, ojalá, ojalá era. muchas sí. bandas hicieran eso, tipo ojalá Oasis hiciera eso. Claro.
1: Bueno, y igual ya no tienen
0: que laburar, su Porque no tienen que laburar nunca más sí. que no lo hacen. Está bien, Oye, estoy, ah, no, no, estoy floja.
1: me doy cuenta que hoy estoy floja. <risa> Y, no, y bueno, se juntan a hacer esta película, no querían laburar más entre ellos, la película no salía, iba a ser sobre la Tercera Guerra Mundial, y después dijeron, no, esto es cualquier cosa, qué sé yo, y dijeron, bueno, es una película sobre la vida de una persona y después no, es una película sobre la vida de cualquier persona. Entonces, el sentido de la vida son sketches que se suceden desde el nacimiento hasta la muerte. Eh, y, y sigue como esa línea cronológica. Uno de los sketches de la parte 7, que es justamente la muerte, es un tipo que casualmente es Graham Chapman, que está eh, escapando y al mismo tiempo hay eh, como en una playa o algo así, un grupo de gente rodeando un pozo, en donde se supone hay un cuerpo, hay un cura, ¿no? Alrededor de eso y hay una gente llorando, ¿no? Es un, un funeral. Mm. Y entonces el tipo se va eh, sucediendo en, en lo que es un botaje paralelo, o sea, se ve un plano, se ve el otro plano y dicen eh, hay, eh, este tipo está condenado a muerte y eh, pudo elegir la forma en que desea morir, ¿no? en relación a, a, al personaje de Chapman. Y entonces lo empiezan a perseguir como unas mujeres desnudas y él corre y las mujeres lo persiguen y se va sucediendo esa situación totalmente ridícula y eh, la situación del pozo y de la gente rodeando el pozo no sé, en donde, donde no se sabe bien a quién están enterrando o qué hasta que se juntan las dos situaciones y el tipo llega hasta el precipicio se tira del precipicio y cae en el pozo a donde estaban velando a, a este sujeto y hay acá de nuevo dos situaciones eh, en relación al cine, que es el, este montaje paralelo en donde vos ves dos cosas al mismo tiempo y sabes, o, o, o al final estas dos cosas se cruzan y forman parte del mismo, de la misma situación Y la voz en off explica algo, que acá son las dos cosas el chiste O sea, la voz en off no sí, sí. viene a dar una explicación sobre algo que, que bueno, ah, entonces entiendo y qué sé yo Sino que la explicación que da es lo cómico, es lo gracioso Claro, eh, que
0: no se podría hacer este chiste en, en otro formato
1: Exactamente, y a la vez está esta conciencia de cómo de nuevo la muerte es, o, o puede generar gracia en esta oposición entre la solemnidad y lo más absurdo de lo claro, absurdo. Claro. Eh, eh, y, y a la vez esta cuestión de que solo el cine permite mostrarlo de una manera tan concreta y tan clara eh, a través de este montaje paralelo. Um, y bueno, a mí me parece que los Monty Python son un montón, tienen un montón de cuestiones a analizar y que son súper interesantes y son súper graciosos pero un poco para ir cerrando hay dos aspectos que me, que me parecen muy interesantes uno es en relación de nuevo al funeral de Chapman que decía una cosa, uno de, de los integrantes de los Python que es Cleese, que cuando hablan de esa situación del funeral, dice como eh, ahí surgían todas las emociones y medio que no es que queríamos hacer reír sino que sabíamos que iba a ser una situación graciosa porque también era algo genuino en relación a nuestro amigo que, que había muerto y me parece que esa cosa que tienen los Monty Python en relación a saber analizar, reflexionar y pensar sobre las cosas y a la vez hacerlo de una manera tan genuina y tan emocional Hace que realmente funcione muy bien Que uno les crea en relación a lo que están haciendo Y que realmente se ve esa, ese pensamiento y esa reflexión Y a la vez la naturalidad con la que lo hacen Y por otro lado, hay un libro que sacó Chapman tres años antes de su muerte Que se llama Autobiografía de un mentiroso Que es justamente su autobiografía Y no solamente hizo el libro, sino que hizo un audiolibro y en 2013, los Monty Python recuperaron ese audiolibro o, o lo volvieron a utilizar para hacer una película de animación en donde inventan diálogos a partir del audiolibro y voces que ponen ellos a los padres de Chapman, a ellos mismos. Eh, bueno, aparece un momento eh, Cameron Diaz que hace la voz de Freud, digo, es este nivel de, de absurdo pero me parece que esa película, que la pueden encontrar en internet, que es muy interesante y es muy graciosa, es un poco de nuevo como un capítulo más, un escalón más de esa conexión, de ese encuentro entre lo cinematográfico y el recurso cinematográfico, en este caso es la animación, y lo que causa gracia en relación a la muerte, que es muy incómodo, pero que a la vez saben hacerlo de una manera increíble y para mí funciona, funciona muy bien. Es un aspecto muy interesante de los Monty Python.
0: Bien. Eh, Monty Python. Mati, alguien que no vio nada, eh, ¿por dónde le recomendás arrancar?
1: Eh, para mí, para mí, el sentido de la vida es el mejor lugar para arrancar y la vida de Brian es la mejor. Es, eh. es la mejor eh, comedia.
0: Y si punto. quieren ver algo más corto, pueden buscar en YouTube Sketch o cosas cortitas y se ah. ven ahí como una panzada sí. de YouTube. Cuando se sientan en condiciones, entran a Netflix.
1: El de los filósofos, yo creo que es un, una entrada, o por Ahora, lo menos yo entro en por ahí. Lo vamos y... a ver,
0: María. No vas a escapar eh, de sí. esta. Lo vas a ver enfrente mío a ver si te causa gracia. No te preocupes. <risa> eh, bueno, Mati, muchas gracias. Monty Python, de 1990 Matías Fain, la columna de cine. Nos vemos en un mes, más o menos.
1: Nos vemos en un mes. le mando un beso grande. Muy
0: lindo. <risa> Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora
2: y todavía no leíste.
0: Ni
1: 9.90 Futurock
0: 14.54 y entramos en la educación sentimental del día de la fecha este es Emanuel Orvilleur y esta canción es No Como Anímico con sí mismo, ¿no? No como eh, Fíjate que hay gente que cuando Está angustiada le pega para no comer A mí me pega siempre para comer más, digamos a mi amiga eh, pero, pero hay gente que entra en ese estado En el estado de la espera, de la angustia De estar esperando un otro No come, no duerme
5: La lista de esta canción
4: arriba, es el meme ese, tipo la casa negra y la casa de todos los colores sí. el,
3: el, el,
0: es como la música brasilera que vos no sabes que estás cantando pero sabés que el ritmo siempre arriba payaso tan triste soy un camaleón
3: voy a
0: Que canta, eh, que canta beboteando Sí
4: Siempre, siempre está Una beboteando voz muy limitada también, ¿no?
0: También una voz muy imitada Por eso es, es un beboteador serial, sí, Emanuel sí, O sea, parece sí. categoría sí. Beboteador serial Aunque quisiera, no podría no bebotear Es como no. decir, general, prueba no beboteando Y hace, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Estoy no beboteando, ¿eh? <risa> Estoy así normal <risa> con,
3: con la cara de costado Se
0: vino con los hijos Yo soy así romántico, me encanta esta canción. ¿Con quién estaba saliendo acá? Intrusos. Yendo. Intrusos. ¿Con quién? ¿De quién era novio? Emanuel. Porque siento, o sea, siento, intuyo y he escuchado que una, una carrera sí, sexuafectiva... Muchas, muchas
4: horas de intrusos.
0: Tiene, tiene un... Uh, estaba con... Celestis Ah, qué pareja qué, qué, pareja, pareja, qué pareja qué pareja, qué pareja Qué linda pareja Es que la gente bella, cuando la gente bella Se une, me da, me da bronca y gusto Me dan como, me da más cosas Y además, no sé si viste el hijo que tiene Con Celestis No <risa> Esto es Estás en vivo, porque hay algo que a nosotros, O sea, la, la real pulsión de nuestra Vitalidad es el chimento Vamos al siguiente tema de esta educación sentimental que es de Manuel Orvillero, veníamos de No Como y este tema tengo información exclusiva es uno de los últimos temas que sacó que se lo dedicó a su novia actual cuando estuvieron separados un tiempo eh, La canción se llama Mil Días y van a escuchar la letra porque van a entender de qué trata es perdida, es famoso. Yo sé que hicimos de tomarnos un tiempo, pero me quedó este cenicero tuyo en casa. Me parecía muy importante que nos juntemos a devolvértelo. Dejaste estas medias. me
4: aparece el, hey, cómo te va, bien. Y hay como tanta fuerza en esos mensajes. No, bien, bien. ¿Vos?
0: ¿Vos? No, anoche, anoche lloré toda la noche, pero ahora estoy bien ya. Volvamos a mojar,
4: que se recuerda no,
0: hasta <risa> metáfora. Como serpiente al cascabel, mi reino por volverte a ver. Yo quiero que me mi no, sí, reino por ves. volverte a ver me conmueve, conmueve, me un conmueve un muchísimo. Que, mira, si si Manuel me dice reina, no me molesta. El resto de la gente <ríe> la, la verdad está raro. ¿Qué haces reina? te dice. Y vos haces cara de, ojo que puede ponerse la tendencia el reina. <ríe> ¿Qué está pasando? qué que puede ser? Ah. Estuve algunos días perdido perdido en, el Urú, en un huracán. Ahí perdí. Ya perdí en el huracán. Pero además, es esa, venís de un torbellino y apareces eh, en un momento de paz. Decís, voy a escribirle cuando esté más tranquila, pero vengo de una. Porque sí, además, si te escribo, la persona que te escribe viene de una no no decide escribirte viene de una rara y para mí si vos te tomás un tiempo tiene por supuesto dos posibilidades o eso no se retoma o se retoma con intensidad matrimonio e hijos como no no hay un punto medio tipo volvamos a salir como nos veíamos antes no hay un antecedente que se rompe con el, con el tomarse un tiempo evidentemente Manuel acá está bot bot segunda opción sí y sí, ya está ya eh, vuelve y vuelve con todo pero voy a estar solo y hubo un huracán, la pasé, pésimo, no está bueno, podés volver todo solo miedo? dos meses y dijo, no, me parece no, que no es para mí no. esto.
4: Pero para mí, el mensaje en el huracán es distinto al mensaje post-huracán. Para mí el mensaje en el huracán sí es, veámonos, el post-huracán para mí sí ya es tipo, ¿cómo estás? <risa> tipo charlemos, ¿qué onda tu vida? ¿Cómo ¿Tu trabajo?
0: Claro. <risa> eh, Oye, de Tres Décadas dice, chicas, les amo, estoy escuchando en Spotify, eh, lo sigue, dice Scream, pero vivo <risa> lejos para sorteos. Eh, los estoy escuchando de atrás para adelante y ahora en vivo. Me representan, los conocí hace poco, beso. Qué lindo representar a alguien. Y me gusta el
4: de, de atrás para adelante me gusta como el season one y el season two de 1990. Qué, qué intenso
0: debe ser escucharnos tanto tiempo, ¿no? Como escucharnos seguido, no esperar. Viste como cuando con Game of Thrones esperabas de domingo a domingo y la veías espaciada o la gente que llegó tarde y se comió toda la serie junta son experiencias distintas. Yo, yo perdí creo que dos meses de mi vida. Quería, quería que terminara para volver a salir a la calle. Esto es Mil Días Este es Manuel Orville, El año de la canción es el 2019 Vamos a pasar al siguiente tema De esta educación sentimental Ay, me encanta esta canción Se llama Fan, ¡Fan! Vamos a Mucho
4: corito Ahí fue. ¡Fan!
0: Además es muy millennial Tipo, ay, fan, soy fan Soy fan de eso Lo que, que nos pasó. ¿Vos oh, decoras, Marto? Vale. No, de yo te conocí. conocí Me encendí
3: tu mala onda. Hay que quitarle ahí. Fan. Fa,
0: calculemos lo que nos pasó. Fan. Hay que ir a yo también. Yo no cambiemos. Pasó el día que te conocí me encandiló tu mala onda viste que hay gente que encandila hermoso, con la mala onda quién hermoso. pudiera ¿Quién pudiera yo quiero
3: traer
0: dice que, que, es, que es un tipo de atracciones me medio esta persona pero como hay una mística Cómo queda este relato, cuando yo te conocí me caías mal. Ay, eso Ay, que te decís en la cama, además, en la, en conversación de cama. Cuando yo te conocí me caías pésimo. Ay, eras una ortiva. Y ahora estamos acá. No, y ahora ortiva. estamos acá cogiendo. No, ortiva no, no ¿por qué? Me decís a mí, ortiva <risa> <en> la voz. <risa> gracias, lo amo a Emma desde los 7 que lo empecé a escuchar porque un chico que me gustaba, un poco un trolo que me gustaba era fan. Al final el pibe no me dio bola, pero yo quedé fan de Emma. Bueno, claro, por bueno, ahora no, no le gustaban <risa> las mujeres. Y bueno. Vamos al siguiente tema de esta educación sentimental. Esto es Amor Loco, el año es 2010. El álbum es Amor en Polvo. Otra de las canciones. Eh, beboteando Deseando Atrayendo De Manuel olvida, Esta es Educación Sentimental Si querés puedes mandar tu audio cantando
3: Pretexto.
0: Eh, Acá Jessica me anota Que la canción fan Es eh, de una serie de Dolores Fonsi Que se llamaba Soy tu fan
4: Vista Un Saludos
0: Gracias queremos Jessica. Al. Que además Jessica Al Me asesoró Para la elección de canciones Porque Jessy es fama, Fanática de Emma Y yo Con algunos artistas Me cuido Porque tengo miedo De hacer mal la selección Entonces me asesoraste La semana pasada Me asesoré con Poli Con Sandro Es como las fuentes Que hacemos para el perfil Claro fuentes claro. Y acá con
3: Jessy Porque <risa> Este amor es loco, loco. Tienes
0: Tiene a mis vecinos, vecinos, vecinos aterrados. Bueno, este amor. Bueno. Metáfora.
3: <risa> la metáfora. Siento que la lluvia lavará lo malo que hay acá. Ahora ya no tienes un pretexto, una razón que te impida gozar. Pues yo te sueño de noche y de día. Pero de
4: noche te puedo invita moverte la canción, ¿no? No, eh, no menías, pero acá o sí. Sea, como... Es como la...
0: canción de recepción. ¿no? No, no, te, no te exige bailar, pero acompaña. Bueno. Abrimos un minuto Un blasfemia. Canción de caminata para mí esta eh? caminata con solcito. Que vas como? <risa> Está todo bien. Acá Uyeta Neuquina nos dice, Chicos, ¿vieron pitada eh, de, en YouTube de Manuel? Hermosas canciones, fotografía, locación, todo. Yo escuché el disco, eh, que son todas las reversiones de estos temas, pero no sabía que estaba en YouTube como video. Así que, todos los días se aprende algo nuevo.
3: Creo que hay macumba. que
0: la lluvia. Lavará a los malos. Y ahí acá, ahí. Muy loco, 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 loco. bien, está Marto loco, con los loco, coros. Los coros? Eh, me
4: especializo en eso. Eh, lo habrás notado en Shakira, el tema rap y coros, loco. Porque significa que conoces la letra en serio, ¿viste?
0: Yo te quiero mucho, pero lo que pasó con el coro de pies descalzos potenció mi amor como a nivel astronómico. La audiencia potenció el así? amor hacia vos con coros de pies descalzos. Un saludo
4: a mi hermana que nos hizo ir a ver a Shakira cuando tenía seis años al Polo.
0: Ahí arrancó todo.
4: Claro, ahí arrancó todo. 2001.
0: Esto es Amor Loco Y vamos a pasar al siguiente tema Nena, 19,
3: Se llama 19
0: años, El álbum es Mordisco El año 2007
4: colección. Y si tenés Spotify Y alguna vez pusiste una playlist O algún aleatorio, te la mostro. Porque son estas canciones que Spotify te mete te mete espineta, se spineta, mete 19
0: Supongo que hay con espinetas es una cosa que yo no entiendo Hay que
4: hablarlo, hay que hablarlo Nadie lo dice, los medios lo ocultan Pero acá en 1990 te lo vamos a decir yo Hay algo raro ahí
0: termino en todas las flores donde el viento No, hay, no importa por dónde ¿Ladio? empiezo no, las hojas son de Todas las hojas
3: ¿también? Todas las hojas Todas las hojas yo no fui mandó a matar yo No lo no entendiste mal lo
0: entendiste mal, no te quise lastimar no te
3: quise lastimar pues nena lo no entendiste, entendiste mal, mal yo no quise matar
0: hay, hay un mea culpa, ¿no? porque dice eh, nena, no entendiste mal, yo no quise matar lo nuestro y ahora sigue con el mea culpa porque habla de la soledad de su cuestión emocional Eso es eh, una masculinidad Admitiendo que les cuesta hablar de las emociones ¿No? A los hombres Sí, a mí él lo entendiste mal Me molesta un poquito O sea, ¿vos perdón, te perdón si te sentiste mal. ofendida <risa> Literalmente Perdón si te sentiste ofendida Lo explicaste mal vos chabón O sea que vos no puedas expresar tus
3: emociones
0: No hace que esa pobre chica de 19 años tenga la culpa
3: Yo no quise No tenés un protector Una razón que te impida gozar. Yo te sueño de noche y de día Pero la noche me puedo ocultar Voy a cambiarte por algún cometa Y no creo que nadie lo pueda notar sí, Voy bien, a ponerte en no, lugar no sé.
0: de la estrella que más brille Yo realmente, eh, la vara de afinación está muy alta en 1990 Nadie nunca... Un agudo fuera de lugar
3: Nosotros ¿no? ¿Cómo que no? No, no?
0: Es una verdad No, ¿cuándo? Eh, tengo un video nuestro cantando Mon Laferte Sin eh, el track de fondo O sea, solo no sé, nuestras voces, no sé, María no sé Yo porque... lo publico, nos arruino No, no sé por qué lo tenés Lo estás guardando para apretarme A veces lo veo y digo, hay un video cantando, lo voy a subir Y después lo escucho y digo, no lo voy a subir no, no, no. Qué hot este tema igual, es muy no, hot. Es muy hot. Y el tema con el que vamos a cerrar esta educación sentimental es el tema hot por excelencia, porque habla de, habla de eh, el mensaje de las 3 de la mañana ¡Oh! o la llamada de las 3 de la mañana
3: la de mujer, para una
0: Este tema con el que vamos a cerrar quiero mandarle un saludo a esta gente que está cantando <risa> genial y yo lo pisé es el tema hot definitivo, es el tema de las 3 de la mañana El tema, estás volviendo de tu salida, yo estoy volviendo de la mía Llámame y nos encontramos en tu casa Esto es Llámame Una
3: frase de mujer
4: Todo deboteando aparte
3: bueno, Aquí así es deboteo intenso de Manuel Sí, ¿Qué no no? ríes son? Me Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Que yo Que lindo, hermoso Yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues Que yo Yo ya estoy listo Porque
0: además de sí, toda la, la estrofa Guarangada de, de mujer. O sea, poesía para desentristecer. O sea, le está diciendo cosas chanchas. Le está diciendo
3: es cosas, chanchas.
0: cosas
3: chanchas. Está diciendo cosas chanchas. chanchadas.
0: Y que ella también le dice cosas chanchas. Cocha chancha. <risa>
3: Saludo a Cosarionia.
0: Eh, en esta coordinación yo voy a tirar un tip. Pero tip, si vos estás en esta, en un momento prepandemia o post pandemia, tipo, hablas con alguien, fiesta... Una de la mañana, dos de la mañana. ¿Estás en qué andas? Eh, ubicación en tiempo real. Nos vemos, sí. Mándame la ubicación en tiempo real y nos encontramos en la puerta de mi casa. Hermoso. Llamame cuando llegues. Llamame cuando llegues Yo. Eh, yo quiero decir algo. Eh, Encontrarse después de la salida Pero para una neurótica como yo Me mata el tema del horario ¿En cuánto terminas? Y nosotros ya estamos terminando Vos, viste que uno no, empieza sí, con los horarios sí, sí. Y es como, no sé, definamos un horario Porque yo me quiero relajar en este no. encuentro social Si estoy todo el tiempo pendiente y Que me digas cuándo tengo que arrancar ya, ya me estoy despidiendo Es muy difícil, pero ¿cuántas personas son? O sea, decime claramente ¿Cuántos besitos vas a repartir? Porque aquí hay como un tema Por eso para mí te lo resuelve él. Cuando salgas, mandame la ubicación en tiempo real y así coincidimos. La tecnología te, te, te ahorra ese desencuentro. De, estamos terminando. Esto es Llámame. Los dejamos con Emanuel y seguimos con más 1990 hasta las 4 de la tarde.
3: Cálmame cuando se quedé, calmame cuando respecto, yo oh, ya oh. estoy en Somos mucho más que un buen bebé.
0: 13 minutos pasaron de las 15. Bajamos unos cambios, nos calmamos, nos deserotizamos porque esta última canción tiene un erotismo en sangre muy elevado. Y vamos a hablar de algo serio. Eh, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar del G7. Vamos a hablar de los temas que mueven al mundo. Así que Martín, para cosas serias, <risas> te cedo la palabra.
4: Bueno. Como dije previamente, en 1990, está sucediendo el G7 en Inglaterra, en un lugar muy lindo, Carbis Bay. No sé si vieron las fotos. Es Ahí la como...
2: foto que vimos. Sí, eh. la foto que <risa>
4: vieron de Boris Johnson haciendo sí. paparruchadas eh, como si fuera el tío borracho en una fiesta, básicamente. <risa> Tiene muy pinta este borracho sí, de Boris Johnson. Pelo, es increíble. Pero lo mantiene, como que debe funcionar, ¿no?
0: La corbata como mal puesta, Ay, siempre. Sí. La corbata 3 rarísimo. de la mañana. Casamiento bueno. 3AM. Boris Johnson vive en sí, un casamiento de 3AM.
4: Bueno, el concepto de Boris Johnson. Bueno, eh, G7. ¿Qué es el G7? Básicamente los 7 países más importantes. Ni siquiera de Occidente. Iba a decir de Occidente, pero no, porque no es de Occidente, porque está Japón, pero. Más importante es sin China, básicamente. Claro, más
0: importante entonces, es el mundo sin China. Claro,
4: entonces está Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. Como Bien. una mezcolanza ahí, como que no es un G20... Es un G7, pero no invitamos a China porque no nos cae tan bien.
0: ¿Y eso se define como en función de las, del tamaño de sus economías? No, ¿O no, se define se como ellos. nos juntamos che, nosotros? Che, hola, <ríe>
4: perdido. miraron ahí un WhatsApp. hicimos y...
0: una cena y, y, de, y dijimos, somos nosotros. Sí, somos
4: nosotros. Somos nosotros. Se miraron, somos nosotros. no ese grupo de WhatsApp, ¿viste que tenés? Entre un subgrupo de amigos. Es un grupo dentro bueno, del grupo. Ese es el G7. Y se juntaron por primera vez en varios meses, porque hay una pandemia presencialmente. no eso es Por eso vimos la foto y nos sorprende un poco. Se juntaron para hablar varias cosas... Entre ellas, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ante próximas pandemias? ¿no? Dijeron, che.
0: Cosa que muy probablemente pase. Claro, que haya otras pandemias. Pensemos
4: qué podemos hacer. También pensaron inversiones en infraestructura para países pobres eh, para competir contra China. Entonces, sé si vieron que China tiene un, una política bastante expansionista de inversiones, bueno, dicen nosotros también queremos eh, comprarnos a países pobres ingresos medios. Y de lo que vamos a hablar hoy, que también discutieron en el G7, es un impuesto mínimo a la ganancia de las empresas. Del mundo. Del
0: mundo. Claro. Un impuesto a todas las empresas del mundo. Increíble. ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Vamos para atrás. Ya Porque sabemos más o menos. La concentración
0: de la riqueza está en su peor momento. Sí. Digámoslo. Lo
4: sí. que pasa que si estoy diciendo eso, che, no, da, que sean tan ricos. No.
0: No, no, no es tanto por, por eso. Spoiler ah. alert. <risa> no era por eh, eso. Ah. Los paraísos
4: fiscales ya sabemos más o menos qué es. Pero además de la evasión fiscal, que es cuando alguien hace algo ilegal, está la ilusión fiscal. O sea, vos puedes eludir pagar impuestos.
0: Ay, necesito que profundicemos, profundicemos sobre la en esa claro, evasión y ilusión.
4: Yo, si no pago el monotributo durante varios meses, estoy evadiendo. Porque sí. le debo al fisco, o sea, estoy siendo ilegal. Ahora, yo puedo hacer cosas legales para no pagar tantos impuestos como debería. Ok. ¿Se entiende? Como abrirte
0: sí. una fundación benéfica.
4: Como abrirte una fundación benéfica, como abrirte una filial en un país que paga menos impuestos... Y que entonces yo en realidad digo, no, yo no gané plata. Ganó plata mi filial en ese país que en vez de pagar 30%, como tiene que hacer en los países más o menos serios, paga 5%.
2: Claro.
4: Entonces, esa, toda esa dinámica de ilusión fiscal es la que intentan desarmar desde el G7.
0: Claro, claro, que son como mecanismos legales, pero que igual sirven para evadir.
4: Claro, porque todos, casi todos sabemos que las empresas más grandes del mundo pagan pocos impuestos, eso lo sabemos.
0: Sí, pero nos gusta negarlo cada tanto.
4: Bueno, ¿qué pasa? Ponen mucha plata justamente en, en, en abogados, en contadores y demás para elaborar estos sistemas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que generan? Por ejemplo, Apple, todas las fintech, todo lo que sí. se llaman las, las economías de Silicon Valley, eh, la mayoría tiene filiales en Irlanda, en las Bahamas, en islas que son muy chiquitas, pero que tienen una economía muy grande justamente porque son paraísos fiscales o semi-paraísos fiscales. Y lo que dicen es, en realidad yo no gané plata en Estados Unidos o en Europa. Mi plata la ganó la filial que está en Irlanda y que en vez de pagar como le decía, 30% de impuestos a las ganancias de las empresas pagan un 12.
0: Claro, tienen equipos legales dedicados a buscar loopholes en la norma. Como, ¿cómo podemos hacer esta trampita legal? legal?
4: Claro, es que literal es una... Falla, entre comillas, del sistema, porque claro. el sistema, si hace 30 años te enteraste que está pasando esto, tanta falla no es.
0: Sí, y porque también debe ser una batalla enorme a dar, ¿no? Como todas, hay un montón de mecanismos, saben cómo manejarse. Me imagino que no debe ser fácil encarar el problema tampoco.
4: Claro, la más común es esta que le decía yo: armarse filiales y decir, por ejemplo, que la propiedad intelectual de las empresas son desafiliales. De Entonces, si yo armo una filial en las Bahamas y digo que en realidad. Apple, Estados Unidos, no tiene la patente de las Mac, sino que la tiene una empresa en las Bahamas que no tiene ningún empleado y no tiene oficina, pero <risa> claro, tiene la patente, Claro. todas las ganancias que yo hago en Estados Unidos tienen que pagarle patentes a esa empresa que en realidad no, no funciona en las Bahamas, solo yeah. que paga pocos impuestos. Entonces, el G7 lo que está haciendo ahora es generar un mínimo de impuestos que tienen que pagar las empresas en todos los países. No es que lo va a imponer, sino que está empezando las negociaciones. O sea, vos no le puedes ir a a las Bahamas y decirle tenés que tener un mínimo, sino que bueno, están claro, empezando... Claro, porque
0: los países tienen que estar de acuerdo en aplicarlo todos.
4: Claro, tienen que estar de acuerdo y también va a haber algo de incentivos de Estados Unidos decirle, mira si vos querés que yo te compre cosas o te venda cosas, vas a tener que poner esto, ¿no? Ha pasado en otros temas eh, y en otras leyes, no es algo muy ilógico, pero se viene un par de meses de negociación. Pero es importante porque el G7, como decía, las economías más importantes de Occidente, están poniendo de acuerdo... En esto.
0: Pregunta. Sí. El G7 toma una decisión, ¿no? Entonces dice, bueno, a mí me parece que deberían cobrarle impuesto a las, a las empresas más grandes, etc. Bueno, ahora mundo, aplíquelo. Cada país lo aplica a su manera. Hay una sola manera de aplicarlo. Un país puede decir no, no adherir. ¿Cómo funciona?
4: No, no es vinculante hasta ahora. Claro. Nada okay. es vinculante. Todo lo que está pasando son conversaciones en las cuales... Estados Pero no Unidos... querés tener
0: mal vínculo con el G7.
4: Claro, ese es el tema. Porque son las economías más importantes del mundo. Vos querés llevarte bien con ellas. El G7, Estados Unidos llevó esta propuesta Los países, en realidad Estados Unidos propuso más 20% Los países lo bajaron al 15% Cerraron en 15% Ahora, del G7 va a ir a la OCDE O sea, si saben que ese es un organismo de 38 países Entre los cuales está Colombia De de, lo más, sí, de <risa> lo, Se supone los países a Alguien eh, dijo,
0: mi país
4: Es como otro grupo que no es el G20 Pero sí. es la OCDE, es como que estás ahí También los países más ricos del mundo, la Argentina no está pero que tiene muchas estadísticas y muchas como políticas desarrollo de políticas públicas conjuntas, ¿no? uh -huh. Entonces va a llevarlo a la OCDE y al G20, que claro. en el G20 sí está en Argentina. Claro. Entonces, ahí se va a discutir. Después la idea seguramente es que pase de ahí a la ONU, ¿sí? Y que la ONU saque alguno de esos como. Y ahí al
0: MAT. Que...
4: <risa> 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 claro. Eh, no, y después seguramente va a ser esto de, de incentivos de las economías más importantes, diciéndole, bueno, de acá a tres años vos tenés que poner este impuesto mínimo a las ganancias, porque si no, no vas a poder comerciar con nosotros. ¿Pero cuál es la trampita? Que hay acá? No, oh.
0: ya no me había ilusionado. Chamfles.
4: Bueno, como le decía, Estados Unidos lo propuso. Uh -huh. Y en Estados Unidos, antes de que esté Trump, era del 35% este monto. Trump lo bajó a 21% y ahora Biden lo volvió a subir al 25%. Va, No lo volvió a subir, está proponiendo subirlo al 25% al 28%. Uh -huh. Justamente para recaudar más plata, ¿no? ¿Qué? Porque estamos en crisis y hay que recaudar plata. La trampita es que el impuesto mínimo que van a poner es del 15% que bastante más bajo que lo que le estoy diciendo. O sea, Estados Unidos va a tener 25, Francia tiene 32, eh, la Argentina acá también tiene 30, los en promedio los países tienen más cerca del 20 y pico o hasta claro, 30. Y entonces, ¿de qué sirve? Bueno, ¿de qué sirve? Es un primer paso. Es un primer paso como para, bueno, por ejemplo, en Suiza... Es algo así como el 8%. Claro. Entonces,
0: en el, hay cualquiera. algunos países a los que le va a servir como para levantar un poquito claro. la vara.
4: Amigo, ¿qué onda? Estás en cualquiera. Mínimo 15. Pero
0: son claro. las economías que después admiran desde acá todas estas, que decís? Como bueno, por ejemplo, la de Suiza.
4: Bueno, Hungría también tiene nueve, Irlanda, que es como uno de los casos más conocidos también. Porque de repente Google, todas las empresas, Google, Apple, Microsoft, todos estaban en Irlanda y no sabías por qué. Bueno, porque en Irlanda <ríe> tenían
0: 12%. Les gusta, claro. en Lagones. <ríe> les gusta <ríe> mucho el whisky. Chao. Sí, sí, sí.
4: Bye. Eh, cuestión: el 15% sigue siendo abajo Pero como le decía, va a ser como el principio de esta negociación. Pero la siguiente trampa es la que bueno, ya están, la más importante. Cagando, ¿no? Marta, pero es, una,
0: es un humo esto, entonces. ¿Sí? O sea, es <risa> el, el <risa> nivel de venta de humo <risa> de las fotos que vimos emocionados con Macron y <risa> Merkel sentados ahí charlando, nos, nos están cagando. No, pero
4: no es tanto una trampa, sino de por qué los Estados Unidos. ¿No Estados Unidos uno sabe que Biden ahora está en la izquierda, digamos, de, del arco político estadounidense. Pero lo que necesita Biden básicamente es plata, porque quiere hacer un programa muy importante de infraestructura y demás para desarrollar la economía estadounidense. Entonces, no solo va a poner este mínimo, sino lo que quieren hacer es que las empresas más grandes paguen impuestos donde generan las ventas, o sea, donde venden claro, los productos. No
0: donde Ajá. tienen la propiedad intelectual, como decía. Claro, no donde la tienen patente.
4: filiales de no sé qué, de un amigo que bueno, le... Eso dijo. tiene no mucho qué. sentido. Tiene mucho sentido, pero ¿dónde se producen la mayor cantidad de ventas en el mundo? Y en los países más grandes. Claro. O sea, en Estados Unidos, básicamente lo que quiere decir es, todo bien con ustedes que querían robar los impuestos estaban eludiendo en realidad, porque no era evasión, como decían decía, no era ilegal.
5: Claro. Estaba mal
4: visto. Bueno, ahora no va a estar más mal visto, va a, estar, va a ser ilegal y van a pagar impuestos acá. Porque nosotros, que debemos un mercado, un mercado muy grande en Estados Unidos, está bien, ponemos el impuesto mínimo mundial medio como yapa. Pero claro. lo que importa en realidad es que paguen los impuestos donde generan las ventas. Claro. Y donde se generan muchas ventas en Estados, Estados Unidos. Unidos y en Europa. Bueno. Bueno,
0: cuestión... Está bien. A veces, a veces eh, la motivación por la que se toman algunas decisiones eh, puede no ser tan noble, pero si al fin y al cabo la decisión no sirve a todos, no sirve a todos. A veces. <risa> Casi, casi siempre. Bueno, Esos países que vamos a tirar. A, a veces, quizás ellos Ay, no hay gente que estar por ahí no, no busca el bien común cuando toma estas decisiones, pero igual la decisión nos puede beneficiar. Por
4: pues eso, a lo que voy es, en la Argentina no va a cambiar tanto. ¿Por qué? Porque las empresas en la Argentina tienen un 30% de impuestos. El mínimo de 15%, la verdad, no, no vamos a competir en eso. Pero sí lo que va a cambiar es que estas empresas que hasta ahora estaban ganando millones y millones y no pagan ningún impuesto, bueno. Políticamente, por lo menos, van a pagarlo. Y eso es un, es un punto interesante.
0: Perfecto, Marto. Hemos aprendido sobre el G7, hemos aprendido sobre este impuesto a las empresas global. Eh, no tenemos un estimativo de cuándo eh. se puede llegar a o sea, recién primera reunión y la próxima, por ahí, pues, en un año. Sí,
4: el sábado que viene me traigo la bola de cristal y, y lo sábado mejor, pero no.
0: 15 y 24, se viene la entrevista con Online Mami, así que quédense que todavía queda más 1990.
3: Galia Moldavski, Martín Slipsuk, María del Mar Ramón. Hasta las 4, 1990. 1990 foto rock 1990, 1990. 1990.
0: Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook.
2: Pero te dieron paja. Hey.
0: tarde eh, y vamos a entrar en la entrevista del día de hoy. Eh, la excusa, pero es la excusa, ¿no? Es que esta semana se reglamentó la ley de tallas, una ley que eh, ya había sido sancionada, pero faltaba la reglamentación y cómo se va a ejecutar, que todavía, ¿no? Incluso después de la, regla la reglamentación con estas leyes hay que ejecutarlas, hay que llevarlas a cabo, hay que ver cómo reaccionan las marcas. Eh, pero bueno, para hablar un poco sobre este tema y un poco sobre otros temas también, está ya con nosotras la querida online mami Augusta cabaleiro ella es activista body positive, es licenciada en publicidad, eh, es una referenta en, en las redes de, de todo un movimiento de una de, y, y también de, de fomentar una manera de vincularse con una misma, con el cuerpo, con otras personas Con un, un montón de ideas que ella nos va a poder contar mejor, así que ya le digo bienvenida a 1990
2: Buenas tardes, qué pedazo de presentación por favor Ah,
0: no, bueno, está bien. Nos, nos gusta hacer sentir a nuestras invitadas como en casa. Además, son los
2: datos. Son los datos. Son los datos. Datos, no opiniones. Exacto. ¿Cómo anda, pipis?
0: Bien, y además dicen pipis y ya, y me siento... <risa> Yo también, como dije, estoy en un video. Estoy Online en un army, video. me siento. Claro. <risa> me dijo Ay, pipi. Eh, Muy bien. Pero bueno, no, eh, la primera pregunta, además, eh, me parece que para empezar estaría bueno eh, que cuentes un poco vos... Eh, ¿qué tipo de militante te, te percibís? Porque yo te presentaba y decía, bueno, no sé bien cómo definirte, ¿desde dónde percibís vos como tu propia militancia? Y de ahí, si querés, vamos a charlar de otros temas.
2: Perfecto. Yo me considero eh, activista body positive y obviamente feminista. Eh, siento que un poco van de la mano. Y me gusta mucho también definirme qué es lo que tengo en la vida de Instagram como eh, militante del amor propio. O sea, el amor propio como herramienta, para sobrevivir al mundo en el cual nos enfrentamos Y me gusta hablar de, de esos temas más que nada
0: Bien, eh, Hugo, eh, a veces hay debate, ¿no? Sobre el amor propio, sobre eh, si alcanza el amor propio Para, eh, digamos, eh, dar la batalla contra un mundo Que tiene opresiones así como más estructurales Vos, eh, ¿cómo te sentís en ese debate?
2: Yo siento que el amor propio es una gran herramienta Justamente para enfrentarnos a la afuera eh, porque es como construir algo muy, eh, como muy fuerte en el adentro con nosotros para poder sobrevivir O sea, son herramientas para sobrevivir Pero la verdad es que las experiencias que tenemos por tener determinados cuerpos Tienen que ver mucho más con cómo está armada la sociedad con un patriarcado y Con un patrón de belleza hegemónica Con las leyes que nos amparan o que no eh, Que es un poco lo que vamos a hablar hoy también Entonces como que el amor propio en ese sentido se queda... No es que se queda corto, pero es como que necesitas eso y algo más. Necesitas claro. como activar colectivamente. Eh, pero a, a su vez, cuando activas colectivamente, pero, o sea, no tenés esas, esas herramientas para salir afuera o después te quedas sola con vos misma y es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Me siento súper mal. Entonces, como que van un poco de la mano eh, y como que uno no puede existir sin el otro. Por lo menos como yo veo el activismo, más que nada.
0: Bien, perfecto. Agus, queríamos ya preguntarte un poquito para entrar en el tema de, de la ley de talles. ¿De qué trata? ¿Cuál es la situación actual? O sea, además de que todas, todos y todas quienes nos están escuchando seguro padecemos eh, la diferencia de los talles por tienda y además padecemos la infamia del de talle único. ¿Esto quiere decir que este es, este es el fin del talle único? ¿Pudimos pudimos ponerle fin a este flagelo y un poco como de, de qué va esto que, que acabamos de lograr en Argentina.
2: Eh, por, estamos en camino a, el, a erradicar completamente el talle único, por fin. O sea, lo que venía pasando, y que va a seguir pasando por un tiempo más hasta que arranque, ahora vamos a explicar bien, eh, la ley es que cada local tiene los talles que básicamente se le cantan. O sea, no solo en su tabla de talles, sino que eh, el talle M de un lugar es muy distinto al talle M de otro lugar. Entonces, vos como, bueno, es una estupidez, probate el otro y llevate el M o el L, no pasa nada. Pero, o sea, claramente como mujeres, cuando estamos, o como mujeres o personas entendidas como mujeres o como con identidades más femeninas, estamos sumergidas en un contexto donde claramente las que estamos mal siempre somos nosotras que tenemos que perseguir un patrón de belleza que ya es inalcanzable a un punto que no hay tiempo, o sea, es imposible. Obviamente que cuando vos te... Toda tu, vida, toda tu vida usas tú un M y un día tenés que ponerte un L, no vas a decir, ay, está mal hecho el talle. Vas a pensar que vos sos una estúpida y que engordaste y que tenés que adelgazar y que tu vida es horrible. Entonces, algo que parece una prenda que es como el mero hecho de vestirte, habla de otro montón de cosas que pasan en tu cabeza. Entonces, lo que, lo, lo que propone la ley de talles es que todos los talles en todas las marcas sean iguales. O sea, ahora... Se, eh, la, la ley se aprobó en 2019 Se reglamentó ahora, entonces lo que están haciendo Que es el primer paso, es un estudio antropométrico Que estudia cómo son los cuerpos en Argentina Porque no hay datos O sea, ¿cuál es el talle que, de jean que más usan las mujeres en la Argentina? No se sabe Tipo, no, es un dato que no está O sea, no existe, no sabemos si es un 46 No sabemos si es un 42, si es un 48 Y encima el 46 de uno es el 42 de otro O sea, es un desastre Entonces está haciendo ese estudio Que va a tardar un tiempo más Y ese estudio dura 10 años, a los 10 años tiene que volver a hacer Todavía no va a haber talles iguales en todos lados porque están haciendo ese estudio, se está terminando ese estudio, que obviamente con la pandemia también se atrasó, o sea, eh, no está, tipo, terminado. Entonces, ahí lo que van a poder delimitar es qué medidas tienen que tener cada talle. Entonces, el S de un lugar, si ese lugar tiene talle S, va a ser igual al S de todos los lugares. Por lo tanto, no va a poder existir el talle único. Claro. Hola. Fumolazo, o sea. <risa> Por fin Alá, Sí, sí, justicia, claro, no justicia. Todo, Pero como que No, es un bueno,
0: poco. pero eh, yo eh, Ahora, eh, el otro día me pasó también Exactamente eso, de ir a un local de ropa en el que yo me compraba Y de repente no. el talle que usaba no me quedaba más Y yo le pregunto a la vendedora, ¿qué pasó? Y me dice, no, este año vino todo más chico Y vos como, bueno. ¿qué? No, ¿por qué, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué, ¿Por qué tomarían una decisión así? Pero hay algo que nosotras, de hecho hablamos mucho Y es que en la pandemia, cuando no pudimos ir más a los locales de ropa, que empezamos eh, quienes estuvimos como con consumo nervioso, con consumo nervioso por apocalipsis y compramos ropa por internet. Nos empezamos a medir y a ver la tabla de tallas en relación a nuestras propias medidas y ahí fue donde yo entendí cómo me cayó la ficha, de, esto es una locura la relación cintura cadera de los distintos locales es totalmente arbitraria y como que no teníamos mucho ese vínculo entre cuál es nuestro tamaño y cuál es el talle que le corresponde a nuestro tamaño porque una no tenía la tendencia de medirse no. mucho para comprar ropa. No, no, eso claro. es algo que aparecía. No,
2: claro, ahora bueno tenés que medirte y entras como en, en, un, en una mucho de eh, entender es cuánto espacio ocupás, tipo, de, de sí. ser inteligente espacialmente, que a mí me cuesta un montón. Totalmente. O sea, como que también pasa eso, te empieza a distorsionar un poco la vista en el sentido de que esto no sé si me entra, si no me entra, esto es enorme, tengo pasado cuatro talles más grandes, más chico. A mí me pasaba que nunca le pegaba el talle con nada y era porque de repente los talles no eran iguales, o sea, era imposible. Encima que es difícil, es imposible. Eh, tipo, los talles eran distintos. Pero bueno, ahora tiene que ser iguales.
4: Se acabó la joda. Hola, Agus. Acá Martín Slipsuk. Eh, uno, uno te escucha y escucha la ley y suena como obvio, ¿no? ¿Por qué crees que se tardó tanto tiempo en reglamentar y en mismo crear esta ley? ¿Hubo muchas presiones en la industria ¿O, o es algo más de... No sé, con, ¿por qué cultural, crees que claro? Como, que,
0: como queremos vernos como esos cuerpos, eh, entonces vamos a arbitrariamente sostener ese modelo como si fuera el único modelo.
2: Creo que, a ver, el proceso de la ley fue muy larga. Yo no estuve 100% involucrada porque empecé a activar, creo que después de que se presentó la ley, se presentó un montón de veces. Sí. Las, las personas en Argentina que llevaron la ley, que se la pusieron al hombro, es la agrupación Enibadi Argentina, que tipo ya me lo están googleando. Y activistas que tipo no puedo nombrar, como por ejemplo Brenda Mato, que tiene un muy buen posteo sobre eso en su Instagram, si lo quieren ir a chusmear, que dice tipo en qué estamos, qué necesitamos, cuándo va a salir el estudio antropométrico, qué incluye la ley, qué no incluye la ley, que yo lo el otro día. De última hora, después lo vuelvo a compartir en stories para los que entren a mi Instagram, si no lo buscan ahí. Entonces, fue un proceso súper largo, pero hay mucha presión de la industria y creo que la presión era más que nada por el lado de que es ropa. Tipo, ay, ya fue, es un jean. Te vas a encaprichar con un jean, tipo, que no te lo puedes poner. Tipo, problema de, de, de boluda, ¿entendés? Cuando en realidad la ropa... Eh, o sea, hay muchas cosas que entran en juego. O sea, la ropa y elegir lo que nos podemos poner. Habla mucho más de nuestra identidad y de lo que podemos, de lo que queremos contarle al mundo y al exterior sobre nosotros. A, también dentro de, de la ropa y todos los rituales que hay alrededor de la moda y de vestirse, eh, hay algo muy social. O sea, las personas que tenemos cuerpos gordos incontables veces dejamos de ir a lugares porque no teníamos algo para ponernos para esa ocasión. Y no es que, ay, no, si no me puedo poner una remera nueva, no voy. Es literalmente no ir a una fiesta de 15 por no tener un vestido cuando todas tus amigas van y el lunes están hablando de la fiesta de 15 y vos te quedas hasta afuera. Entonces, a la tercera fiesta de 15 que no vas no te invitan o te miran raro porque, tipo, todas tienen vestidos de cierta marca y vos no lo tenés. Hay muchos factores que entran. Eh, obviamente lo socioeconómico. Eh, no solamente estoy encapuchada con una remera que vi y no me la puedo comprar, cómprate otra. O sea, es mucho más... Eh, identitario que solamente una remera que me quiero comprar. Y eso sin entrar en la obviedad de la dismorfia que te genera con tu cuerpo, que un día te entra un talle y después no te entra y se cambia y tienes un XS y después es un M y no te va. Y te dicen como, ay, bueno, aprobate esto, el, mal, el maltrato en los locales. O sea, hay un montón de cosas que van alrededor de lo que vos decís como, bueno, es una remera, ni idea. Eh, pero como que creo que la excusa era, por un lado, de que es solamente una prenda, y también hay una excusa por parte de, de las marcas de no me podés decir qué hacer con mi marca porque libertad de mercado y la, la activo, pues.
0: Es que si sí, yo estaba pensando justo en esta política de control de precios que hace el gobierno, de ir a chequear y pensaba con la ley, debe, debería en algún momento pasar algo similar. Alguien va a tener que estar eh, fijándose que lo apliquen porque conocemos muchas marcas donde las diseñadoras, sabes que las diseñadoras o los diseñadores tienen esta ideología profundamente... Mm -hmm. Eh, discriminadora con, con este modelo de cuerpo porque ves cómo le hablan a sus modelos porque ves cómo hablan cuando hablan en entrevistas entonces yo creo que a muchas marcas va a haber que ir a asegurarse de que esto se aplique porque sé de muchos diseñadores y diseñadoras que no les debe causar gracia esta idea
2: no, obvio, es que esto como atentan contra mi mercado y, y mi libertad Y es como, tu libertad es tratar mal a adolescentes y arruinarles la psiqui ¿De quién o sea, qué me estás hablando? sea, Es un artículo y en la ley 10, 10. De Los niños de o sea, 1990, los niños de los 90, tipo, ahora entramos a un shopping y nos da ganas de llorar, ¿entendés? Por lo más que nos trataron y por llorar dentro de probadores, ¿de qué libertad me estás hablando? Eh, entonces es como, disculpame pero sí, obviamente va a haber, va a haber un control, cuando o sea, primero hay que hacer el estudio, después se va a armar la tabla para que la puedan cumplir, ahí se van a, supongo que se van a armar alguna cuestión de plazos, tipo los no es que sale la tabla de los 10 minutos acá todo de, de tu local, eh, y obviamente va a tener que haber un control, algún tipo de, de, de denuncia de parte de los consumidores, ya sea defensa de consumidor y nadie o alguna cosa de ese estilo, eh, pero obviamente se va a tener que controlar, pues si no es un poco lo mismo que nada.
0: Eh, y, y algo de lo que decías recién que me pareció interesante que tiene que ver con esto de es un problema de, de boluda ¿no? de, o de cheta Que es algo que pasa con varias luchas o que pasa al principio de muchas luchas ¿no? Que arrancan eh, diciéndote la persona que lucha por terminar con la desigualdad en el mundo siempre te dice Bueno tu problema es menor, tu problema es más chico ¿Te pasó cuando arrancaste a militar de, de, de cruzarte con esto o, o incluso trabas vos misma? Decir como che está es la militancia, tendría que ir por
2: otro lado eh, en cuanto a la ropa, yo siempre sentí que fue un O sea, nunca lo sentí como un problema medio así de boludo, ¿entendés? Tipo, problema de. O sea, siempre sentí que, que claramente. Porque siempre tuve un cuerpo más grande que el resto, siempre me Tipo, siempre me costó conseguir ropa. O sea, era chiquita y tenía 11 años, usaba taller para gente que era de 14, ¿entendés? Entonces es como que chiqui usé, ¿eh? tipo, dos veces en la vida, más o menos. Como que tres años me duró la ropa de, de, de coniglio. Entonces es como que siempre, siempre tuve un cuerpo así y siempre supe que, que era un limitante para acceder a la ropa y era un limitante para todo lo que iba alrededor de la ropa. O sea, yo sabía que tipo, después de, eh, no sé, la clase de educación física, mis amigas iban a mirar ropas por acá, por tipo el pueblo donde vivo yo, eh, y yo no iba y me quedaba afuera. ¿Entendés? Eh, yo, tipo, me quedaba fuera de, de las salidas, y ellas hablaban y se prestaban ropa y yo no iba porque era obvio que la ropa de ellas no me iba a entrar y no iba a bailar porque eh, tenía un solo jean y no quería usar el mismo jean. Y vos decís como, es un problema re tonto, obvio, ahora no lloro todas las noches porque no me pude comprar un jean, pero... Es el jean y después fue la salida y después fue la fiesta y después fue que no me pudiera probar y después fue todo lo que pasó que yo me perdí y me quedé afuera. Y después te este tan menos porque vas, te quedas afuera. Y siendo adolescente quedarte afuera ah, es bastante que grave. Que o sea, sea, ahora que somos todos grandes acá los que estamos en esta charla, <risa> eh, tenemos grande. otras maneras como de, de solucionar las cosas o de encarar las cosas. Pero era un momento, o sea, los 2000 era un momento donde no había atalles de nada. O sea, de nada. O sea, ahora es un lujo, tipo, realmente, como estamos? entonces nunca me pareció un problema tonto, porque trato como de... Entiendo que hay gente que obviamente la pasa peor y tiene otros problemas que es como, bueno, mucho más graves que capaz no conseguir ropa, pero no me parece un tema boludo. No me parece como... Tampoco es una a la otra. Tampoco
0: es una la otra. Eso es que se pueden pueden convivir las dos
2: luchas. Totalmente. Es que desde el activismo, desde el activismo gordo y el body positive, ahora estamos hablando de la ley de detalles, pero también hablamos de la patologización de... De, de la gordura, el otro día me caí de por las vacunas, o sea, ahí hablamos un poco un todo, un poco, un todo, uy, un poco de todo, ahí está, me agarré otra vez. Está bien, a, a veces pasa. Eh, Sí, pero hay muchos como temas, ahora estamos hablando de esto.
0: Agus, con respecto a lo de la vacuna eh, y a lo de las vacunas, quería preguntarte, ahora que lo mencionaste, después tengo otra pregunta con respecto a la moda, pero vale. con esto vos escribiste un posteo, que fue un posteo que, que se compartió muchísimas veces, que fue súper interesante y genial y eh, con suerte y con gracias que, que se compartió tantas veces, que era sobre... La patologización, pero también esta crítica que se hace ahora. Entonces, primero, todo, todo el tiempo hay una, una crítica a las personas eh, que son gordas a decirles que están enfermas y demás. Y ahora uh -huh. que tenían derecho a la vacuna, había también una crítica porque estaban pasando entre comillas primero. Eh, quería como que nos contaras un poquito sobre, sobre ese sentido común tan terrible que hubo eh, y, que, y tan discriminatorio con respecto a la vacuna.
2: Nada es la gente odiando a los gordos, fin. O sea, el año pasado era, ah voy a engordar y voy a ser horrible porque estoy en pandemia. Este año, ah, gordos tienen la vacuna. El año que viene va a ser otra cosa. En los 90 era otra cosa, en los 2000 era otra cosa. O sea, lo que pasó es que, eh, a ver, la obesidad que está limitada por el índice de masa corporal eh, es considerada por la OMS un factor de riesgo, que no es lo mismo que una enfermedad. Después pueden googlear la diferencia. Por ejemplo, una enfermedad tiene síntomas, un factor de riesgo te puede llevar a tener una enfermedad, pero no es una enfermedad. Eh, pero el formulario de provincia lo marcaba como una enfermedad que te permitía anotarte para recibir la vacuna cuando lo consideraba eh, eh, la provincia. Yo vivo en provincia, por eso hablo de provincia. Y en capital también estaba considerado así. Entonces, tipo, lo tengo, manate, fin, tipo Es un factor de riesgo. ya claro. está. El tema es que tipo, la, la gente dice Cuídate porque te vas a morir eh, No está bueno Que hagas esto, que es un mal ejemplo Bueno, estoy cuidando de mi salud, me fui a vacunar Y cuando te vacunas se enojan Entonces, odian a, a los gordos, chicos, ya están no están Digan que odian a los gordos, eso fue claro. De hecho, eso sí que cité y uno citó el tweet Y puso tipo, es obvio que todos Soñamos a los gordos, nadie dijo nunca que no Fue como, me quedó clarísimo no, Claro a ver, y, una pregunta ya sobre, sobre fashion.
0: Eh, yo soy fan y sos un faro de mi vida con tu sección. ¿Qué corno me oh, pongo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? La, la miro todo el tiempo. Cada que sale video es como listo. Pero tengo un problema. Y okay. siento que lo comparto con Galia. Esto es un consultorio facho. Casi todo. todos <risa> sea, no, nuestros problemas <risa> lo comparten. Eh, me gusta mucho, o sea, soy muy débil ante la tendencia. Todo lo que está en tendencia, <risa> yo lo quiero. No me importa <risa> si al principio me gusta. Y si al principio no me gusta, sé que después me va a gustar. Y esto okay. me preocupa porque siento que no tengo estilo <risa> ay te quiero muchísimo no, o sea puedo tener un estilo pero todo lo que el mercado me vende yo lo compro y eso me hace pensar a veces tengo una personalidad Mi personalidad <risa> es lo que determina el resto Que sea mi personalidad <risa> Mi personalidad es, es lo profundo. que dice H&M Y entonces quisiera saber Cómo se puede reconciliar O sea, esto es una pregunta que tengo hace tiempo Cómo se puede reconciliar o si, o si no tener estilo es un estilo O cómo uno puede ir buscando su estilo Y mezclarlo a las tendencias
2: Buena pregunta Yo creo que, ¿cuántos
0: años tenés Pipi vos? 29, soy la mayor de todos acá Ya lo sé <risa>
2: Bueno, para yo estoy, tengo 26, yo casi 27, estamos ahí. Eh, una vez una estilista amiga me dijo que el estilo se termine de consolidar a los 25. O sea, se oh, pasó. Se pasamos. No lo tengo. Oh.
5: Se fue,
0: se fue y ya no va a volver. Pero para Mi respuesta es, eh, ya está perdida.
2: Puedo seguir con <risa> <risa> retata. Eh, sí, los 25. Ahora, si vos naciste, eso hablando ya de estilismo en moda habla. Ahora, si vos naciste en cierto cuerpo donde no te. O en cierta, eh, sí, con cierto cuerpo o cierto lugar. Eh, socioeconómico, donde no tenías acceso a experimentar y a probar cosas con la moda, ese proceso se atrasa muchísimo. O sea, yo tengo 27 y siento que no sé si tengo un estilo súper, súper marcado. O que se marcó mucho en los últimos dos años porque empecé a laburar de esto. Pero ¿Qué? si fuera una persona que tenía otro laburo y no le daba tanta bola a la ropa, a la moda, de lo que me ponía, eh, hubiera sido un proceso que hubiera tardado un poco más. Entonces, es normal. Como que vos digas, tipo, no tengo un estilo. O sea, creo que es probar, es probar y error. Ni ting, ni ting. Probablemente tengas un estilo y no lo sepas porque estás tan acostumbrada a lo que te gusta y a lo que no te gusta que de repente decís como, ah, ¿esto era un estilo? Pero es cuestión de, no sé, pararte enfrente de tu placard y ver qué se repite, qué colores se repiten, qué forma se repite. Si te gusta estampados si no te gusta estampados si colores claros, oscuros, jean, no jean. O sea, ¿es un laburo tipo divertido? O sea, laburo. como un proceso divertido que... Mate lo tranca, no es como no sé qué hacer. O sea, sí tienes una personalidad, boluda, no me jodas. Muy bien. Te conozco y sé
0: que la tenés. Es claro, es que ella se hace, se hace. No tengo personalidad, estoy en la búsqueda. Mal. Bueno, gracias, Agus, por pasar por mi 990. Estuvo buenísima la charla, eh, muy clara y nada,
2: excelente. Qué bueno tenerte acá. Ay, las amo, gracias por invitarme, posta. <risa>
5: shit
3: Montonés, se me calienta el pico. Vamos, Vamos a entrar en las recomendaciones Quedan
0: seis minutos de programa Y como siempre en estos últimos no programas Cerramos no el programa con la canción Que nos faltó rápido. perrear en el 2020
3: Gracias, Gracias a la
0: Femia por acompañarnos En este momento de recomendaciones si Es el vino en lata la que estabas buscando Para romper con el los dogmas Para dejar de tomarte, abrir tu notilla Y decir que la guardo, me la dejo en la ladera, ¿Cuándo la voy a tomar? No, ya es una lata, listo, unidad de medida Si querés una, una, si querés dos, dos, dos Una lata y media, vas viendo Una no unidad de medida acción. Accesible. esto es blasfemia. Nosotros vamos a hacer nuestras recomendaciones y ustedes van a hacer las suyas, las van a mandar a la app. Van a dejar su número de teléfono, su arroba, y nosotros luego vamos a elegir arbitrariamente una recomendación y esa persona se va a ganar vinos de blasfemia. Así que tienen estos cinco minutos de programa para mandar sus recomendaciones. ¿Quién quiere arrancar?
4: Piensen rápido, arranco yo. Eh, otra de las leyes que se aprobó, Bueno, el diputado dio media sanción en, en la semana fue el cupo Laboral Trans. Y hay una cuenta en Instagram que es muy buena. Seguramente la mayoría lo siga, pero bueno.
0: Está buena nunca está, está de bueno, más. Nunca
4: está de más. Se llama Archivo Trans, que es justamente un archivo de la memoria trans eh, argentina y tiene fotos, la verdad, muy bellas.
0: Las fotos son espectaculares. muy hermosas. Tienen un libro hermoso. Hermoso, hermoso. hermoso.
4: Todo hermoso. Todo hermoso. Así que sigan síganles si no lo siguen.
0: Y también, recomendación, pueden ver algunos de los discursos que hubo en, en la media sanción en diputados porque hubo algunas personas que... Eh, se mandaron lindos discursos que, que reivindicaban y levantaban la militancia, nombrar a personas, a militantes históricas, hubo hubo personas que levantaron bien el guante, a pesar de que hay una cosa es que lo van con el aborto, que uno dice, bueno, ya venimos laburándolo, pero con el tema de, de, del cupo laboral trans y trans, con todo el tema del colectivo trans y travesti, no es tan fácil levantarlo de igual manera, estar a la altura, así que me sorprendió. puede fijarse. Bueno, yo tenía una recomendación, pero la cambié en último minuto <risa> para estar en tema, porque la ley se llama Loana Berkins y Diana Zacayán. Y hubo una serie de entrevistas muy hermosas eh, en el canal Encuentro. Hay una, la de Diana Zacayán, es en el marco de un programa que era que reivindicaba identidades del conurbano. Diana Zacayán es de La Matanza y vale muchísimo la pena. Si ustedes ponen en YouTube, canal Encuentro de Diana Zacayán, va a salir esa. Y después en, también en el mismo canal Encuentro, le hicieron una en otro programa a Loana Berkins que es muy, muy hermosa, así que les recomiendo que, que lo busquen porque esto también es parte de nuestra historia y sobre todo de nuestra historia feminista y de nuestra genealogía feminista y es un orgullo haber compartido País eh, y Mundo con lo van a ver Quince Bien, yo quiero agradecer a Ediciones Godot que me mandó el libro Fobocracia que tiene que ver con eh, la relación entre violencia y religión y también el placer de la transgresión de relata Salé, vi mi hermano que estaba leyendo un libro de. Es el mismo, persona. el que está leyendo tu hermano No, hermano, yo también no, de la leyendo. está leyendo <risa> eh, No, es eso no decía angustia en la tapa.
4: <risa> se está, ¿Por qué? Se está discutiendo que estoy ya tu hermano, es rarísimo esta conversación. Es raro. O sea, si quieres lo hablamos, pero si no, que pase, que pase y ya está.
0: Ahora le vamos a escribir a al que me escribe a lo largo del programa. Mandame una foto del libro, <risa> del libro que, que estás leyendo, leyendo. ahora. Estas son nuestras recomendaciones y esta es otra canción que nos faltó perrear, que es La noche de anoche. Mi recomendación, yo sigo con las recomendaciones, es el video de la performance en Salto de Night Live de Bad Bunny y Rosalía cantando esto.
3: Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena
4: rico Miramos que la litra dice, para cuando dice, empecemos a... Hicimos
0: cosas que yo nunca dice, te hice te Tú te mojaste, mojaste para que yo me bautice, dice ¿Te no, no, es no, me pone... ¿Qué, <risa> <nivel, risa> Qué nivel literario, por favor, Benito Ay, barbarita te amo <risa> Eh, quiero agradecer también a Moya Que nos manda una comida que devoramos Literalmente cada sábado Y quiero decirles, están acá, llegaron a las 15.58 Se quedaron las dos horas del programa ¿Qué te cuesta abrir el celular? Abrir Spotify y darle seguir a Mi 990 Estás haciendo un bien a un niño en África Con eso sí. Dale seguir a Mi 990 en Spotify Danos seguir Nunca te pido, nunca te pido nada, nunca te pido nada. Hacenos felices, danos una alegría con ese follow. Tengo ya la ganadora de blasfemia. Nos recomendó la curva de la moda. Es una cuenta de Instagram increíble que construye y habla de todas las problemáticas de la industria, de los estereotipos de belleza y mucha más. Entonces la curva de la moda, una cuenta de Instagram. La ganadora es I am Sofía Eva. Te van a escribir o escribimos por privado una de dos eh, para que te acerquen los vinos de blasfemia chicos chicas chiques qué lindo le hemos pasado Ay. pero viene permitido pisar el pasto nos tenemos que ir hay que hablar de cómo queda este planeta porque hay que hablar de cómo queda este planeta así que vamos a hacer una retirada David querido la verdad sé que no tengo chance de ganarte en el cariño con María porque María te tiene literalmente todos los días de la semana salvo el domingo que te seguro te manda un WhatsApp sí. o algo para el día Me para el no programa de mañana Tati gracias por todo Tati Rose la es que nací y nosotros el sábado que viene
5: nos
3: vemos ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha que no está a mi Y ya me ha Porque la noche la noche fue algo que yo no puedo explicar Espera y dándole sin parar Tú encima de mí yo encima de ti Porque la noche la noche fue algo que yo no puedo explicar
5: María del Mar Ramón. Mil